0: Innbandpodden er podcasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podkasten ledes av meg selv, Camilla Tryggestavise og Tor Magnus Kolflott i Innband Group. Idag ska vi alltså snacka om hur vitt det är nå vitt sig och satsa på betalt annonsering Google. Varför ska man göra det när man kan vara gratis enligt på Google? Eh, hur mycket man egentligen investera och vem är det egentligen detta här passar för? Snacka om dessa stora frågorna som ger dig som leder i en B2B-bedrift insikt i om detta är något du besattar på eller inte. Fortell lite kort om dig själv först guys, så vi blir lite känt med vem du är och sällskapet du jobbar i.
1: Eh, Gareth, jeg jobber i Semway og har gjort det i tre år nå, eh, hovedsakelig eh, for å spesialisere meg innen Google Ads, betalt annonsering der. Det eh, er blitt en del strategiarbeid og også eh, mye analyse eh, som hører in under å jobbe med betalt annonsering. Mm. Semway er et selskap startet av Trøygrunnere eh, i 2009, så... Det har blitt noen år nå, vi ser på selv som litt sånn oppstart, litt sånn underdogs i, i bransjen, men, men vi sparker oppover, og vi er veldig sultne på, på å prestere godt. Hvor mange er det som jobber hos dere? Nå er vi vel, jeg tror vi er 25, hvis jeg husker riktig. Ja, litt større enn
2: også inbound. Ja,
0: kan du se. Si. Og dere er jo, du skryter jo ikke så av deg selv nå, eller selskapet, men Sim og jeg er en Google Premium-partner. Dere jobber tett med eh, Google. så var finalister i Google Premium Premier Awards eh, i fjor, stemmer det?
1: Det stemmer. Det er ganske
0: gjevt, som det eneste norske selskapet.
1: Det stemmer, den er, den er vi veldig stolte av. En, en ganske omfattende eh, konkurranse som, som Google holder i selv, eh, hvor, de, hvor de vurderer eh, vurderer de som sender in dokumentasjon for å
0: Du brenner jo for dette här og spesialiserer dig på annonsering Google. Hva er det som gjør at du synes dette er så spennende felt?
1: Jeg, jeg tror, jeg har en teori om at uh, eller når man snakker om uh, hvordan denne generasjonen vokser opp, så uh, sier man ofte at vi, vi trenger den uh, raske stimulien på det vi gjør. Vi er ikke så flinke til å tenke langsiktig. Uh, jeg tror kanskje det er noe uh, med det at man med mentalt annonsering, får svarene utrolig kjapt. Og om man gjør en god jobb, eller om man gjør noe som ikke har fungert, så får man vite det nesten med en gang. Og det svarer jo kanske lite til det generasjonsskiftet, eller hvordan vi er. Vi er litt annerledes nå som arbeidstakere.
0: Spennende.
2: For de fleste vil jo være synlige på Google. Det er det der Googles egne tall, som jeg liker å si. I ett gjennomsnittlig B2B-kjøp, så Googles det 12 ganger. Og det å være synlig på Google, det tror jeg de fleste bedriftsledere skjønner er litt viktig. Eh, så, og, og, og da blir det organisk synlig, kan jo være litt vanskelig, men å kjøpe seg annonser, det kan man gjøre med en gang. Og det er så lett å gjøre. Så det er veldig mange som gjør det.
0: Spørsmålet er, gære, er, det er hvordan man gjør det,
2: hvor bør man gjøre det, hvor viktig er det, hvor mye skal man satse på dette her. Så det gleder jeg meg til å høre mer om vad du tänker på. Absolut. Ja, ja,
1: jag tänker omedelbart att det är riktigt som du säger. Det är många sök. Eh, du nämner också att det är lätt. Ehm, det tror jag kan være riktig att på mode ideologin och strategin runt att annonsera B2B kan vara enkel. Ehm, um, så er det klart ju mer du komplicerar det, ju svårare kan det være att på mode optimera det vid likolde. Så er å finne mellom, mellom, det är att en balans mellan mellan kall lätt eller tung
2: strategi. Ja, altså min erfaring då är er att det är väldigt lätt att lägga annonser på Google. Men de färreste gör det väldigt bra. De gör det lite för enkelt. Det är så lätt att lägga annonser, men, men om man annonserar på de riktiga tingena och man har goda annonser og goda landningssidor och riktigt bud och puttar riktigt pengar på detta här och sånt, där är det väldigt med skillig. Särskilt bland små och mellanstora företag. Är mm. mitt intryck då.
1: Ja, vi ser det. Ofte så har bedriftsledere enten aldri annonsert i Google, eller så har de kanskje prøvd å teste litt selv. Um, eh, eller, eh, så, så det å overta konto som de har jobbet med selv og satt opp tidligere, det, det finner man ofte. Jeg tror det første jeg ser ofte er at man er litt for bred. Um, mye av den på måte, tidlige opplæringen man får av Google, og veldig mye av den best practicesen man får av Google, er at man skal være bred. Men det er jo for å få... Når,
0: når du mener brev, hva legger du i det?
1: Ja, at man er brev i valget av søkord, at man dukker opp på mange ting. Altså selger, du, eh, selger du bryllupskaker, da, for eksempel, så ville det å være brett eh, gå ut og visa sig på alle søk etter kaker, uavhengig av hvilken kake du ska ha. Eh, hvis det kan mening. Og det, det er jo forståelig riktig å gjøre også. Eh, og det ser jeg at mange som prøver å det dette selv gjør. Eh, de gjør på en måte det første steget riktig. Men hele poenget med å gå brett ut i starten, er jo å starte en form for datainsamling, for å faktisk kunne finne ut hva er det som fungerer, og hva er det som ikke fungerer. Og på den måten gå inn og optimalis optimalisere, og etter hvert snevre det in. Men det stopper der ofte, i de, det vi ser at man, man har satt upp noe, som du sier, enkelt, brett og så la man det gå uten å jobbe videre med konton. Mm.
0: Du nevnte jo nå at du, du har jobbet brett med mange ulike B2B-selskaper på Google Ads. Eh, også nevnte Tor Magnus her at det er veldig få som egentlig satser på dette her. Eh, er det litt sånn myte at ikke det googles i B2B? Eh, eller hva, hva ser du ofte? Jeg er, du er i kontakt med mange bedrifter som ikke har annonsert i det helt tatt. Eh, hva er grunnen til det?
1: Jeg tror, jeg tror vi må skille det litt på behov. Selv om det er innenfor B2B, så er det klart at det er noen B2B-sektorer, bransjer, som, som har mer å søke enn andre. Typisk B2B-bedrifter som har få søk, kan være sikkerhetstjenester. Fordi man vet ikke selv at man trenger sikkerhetstjenester før det går galt. Det er litt som forsikring. Der er det få det er ikke det fordi selv om behovet egentlig er stort, så er ikke det anerkjent ut hos målgruppen. Da er det vanskelig at Google er riktig kanal um, som en starter for å starte nye kundereiser. Da må man gjerne jobbe litt med andre, andre kanaler, spesielt sånn som dere jobber, for å, for å starte kundereisene, og så kanske de googler etter selskapet, eller når de på behovet. Da må man ut og jobbe med mer strategisk med målgruppen. Så har du andre B2B-selskaper, hvor på en måte bova eh a min är etablerat, marke där mer mättat. Och det är att på mode inköpare exempel vet att hvis jag googlar detta så kommer det till att dyka upp många eh som jag kan sammanligen och se på. Det där på mode chanspunkten mellan är det många söker eller inte om inköparen själv tror att at de kommer till att få goda resultater. Og det tror jeg det er en del bransjer som har noe gå på, men vi har en, en suksesshistorie med på en et B2B-selskap som kanskje er en litt mer konservativ bransje hva gjelder digitalisering. Um, typisk da at man har lange avtale i kontrakter som varer i ti år um, og er veldig mye mer nettverksbasert i teorien. Men det, det denne kunne gjøre var å fokusere i første ledd på på en måte och og digitalisere en del av de tjenestene de leverer, og når man da kan bygga en annonsering Google så ger det mot en, en väldigt stor effekt når du först får klickna in på nettsidan. De har nå varit med och på mot utveckla Vi ser att de eh driver antal sök upp för de tjänsten nå existerer digitalt. Och det är ju lite viktigt at, att att för att man skal kunne driva god annonsering i Google så måste tjänsten kunne levereras digitalt eller du har en god digital plattform där du kan i vart fall starta köpresen din.
0: Jeg kjenner meg veldig enig i eksempelet du nevnte nå med en sikkerhetsleverandør der jeg med. Vi også jobber veldig mye med B2B-selskaper, som gjerne har små nisjemålgrupper. Ofte en del områder hvor det er ganske lite sök. Og da er først det første jeg begynner på, att Google-annonsering er mye mer enn bare søkordsannonser. Det er også displayannonser og shoppingannonser, og en god del mer kalde formater som du kan bruke uavhengig om det er eller ikke. Så for eksempel et sikkerhets eksempel da. Jeg har også jobbet med en, et sikkerhetselskap hvor det akkurat er liksom samme case, folk vet ikke nødvendigvis at de har en utfordring. og da jobber vi mer med retargeting for eksempel, målrette mot folk som har vært inne på konkurrerende sider med budskap som bygger ett behov da. som bygger en kategori som bygger fremtidig søk. Det ja. bare
2: bare skiter inn her. Eh kan man stemmer at man kan annonsere for de som har vært og besøkt konkurrentens nettside. Det, det er nesten for godt å være sant. <laughs> det, det,
1: det er et, et, et veldig sammensatt eh, svar. Hvis jeg skal si eh, sånn, ja eller nei, så er svaret nei. Fordi Google er mye strengere enn det. Um, man bruker uh, en metodikk i bunn, hvor du leser konkurrentenes nettsider, og det er en sannsynlighetsberegning på at disse personene her er interessert i konkurrentenes nettsider men ikke konkret enkelt enkeltpersonvis de som har besøkt konkurrentene sine nettsider. Så det er sånn nesten? Det er nesten. Det er ish. En sterk Det er ish, og det er jobb gjerne etter det, som om det skulle vært sånn. Det kan jeg anbefale. Men det er en forskjell på å si at det er konkurrenten sine Men det kan være bruker. smart
2: for en vanlig berifte å prøve seg på det,
1: det sånn som vi snakket om litt i sted, om at i begynnelsen så vil du gjerne gå brett. Eh, det å bruke den type målretting i Google er jo kjempesmart for å kunne gå brett, men samtidig snevre din og klare å nisje eh, målrettingen din, og hvem du faktisk velger å, velger
2: å eksponere deg for. Ja, yeah. og Camilla nevnte jo sånn retargeting. Du har vært inn på en eller annen side, så så, så går det inn på en helt annen side, så kommer det opp annonser på det du var in på tidligere på dagen eller i går, og så videre. Så forfølger disse tilbudene og produktene deg hele tiden. Det kan jo være superirriterende. Men er det er det liksom smart å gjøre, eller fordi ofte er det veldig irriterende. Kanskje har du kjøpt produkter allerede, og så får du disse annonsene fortsatt. Mm. Men er det sånn generelt noe de fleste bør drive med, eller ikke? Ja, um ja, de fleste. Det finnes alltid
1: eksempler på de som absolut ikke burde gjøre det.
2: Jeg, jeg
1: tror at det er en form for banner blindness der ute. Så hvis budskapet ikke er relevant for deg, så lägger du ikke nødvendigvis merke til det. Jeg vet at det er noen bransjestemmer som har begynt å snakke om at det irritasjonsmomentet er skadelig for merkevaren. Så det er også viktig å huske på at man ikke overeksponerer dig i etterkant kan et kjøp. Men det er veldig mye enklere og mindre... Eh, kostnader knyttet til å hente inn noen som kjenner dig kontra å bygge kjennskap helt på nytt. Så det å drive med remarketing er eh, lurt økonomisk, og så kanske mangler vi litt forskning på hva den effekten av høy frekvens i etterkant. Eh, men jeg vil jo si at når du går lei
2: av ett budskap, så begynner du i større grad å ignorere det, mer enn at du irriterer deg over det. Ja, så så Google-annonsering, det er både å være synlig på sök på Google, men det er også annonsering på ulike diverse nettseder, sånn, som ikke har med søkere. Vennlig
0: annonsering, liksom.
2: Stemmer. Mm. Men sånn, hva, hvis jeg er leder for en, en B2B-bedrift med 20 ansatte innenfor en eller annen nisje, software for eksempel, eh, hvordan bör jeg tenke da rundt annonsering? Og kan jeg droppe Google-annonser? Bare kjøre på andre ting?
1: Ja, absolutt. <laughs> men uh, du vil jo på en måte gå glipp av en del av markedet ditt. Det å droppe annonsering er jo litt som å droppe og, og hente inn noen kunder, fordi uh, du ønsker å fokusere på et annet område om gangen, for eksempel, fordi du vil henge med i svingene selv.
2: Men det vil være lønnsomt for meg. Så hvis jeg det ren kroner på annonsering, så får jeg to tilbake. Det gjør det, som oftest. Um, sånn rent tallmessig,
1: så får du um, med en type last quick-modell hvor Google spiller opp siste kjøpet, så ligger man gjerne på åtte gangeren tilbake. Så du,
2: åtte gangeren? Så hvis du putter inn en krona, så får du åtte kroner tilbake. Ja, da, da bør jo alle drive med Google-annonsering. Absolut.
0: Men det er vel kanskje der hvor det er, ser jeg for meg at det er litt kortere kjøpsreiser, og det er enklere å attribuere det klikket til faktiske kjøpet. Stemmer. Ja, for liksom, vi jobber i B2B, så er det jo gjerne liksom flere måneder opp til kanskje flere år, og det er kanskje vanskeligere å attribuere et sal konkret til akkurat den annonsen.
1: Stemmer. For det kan men, være veldig mange ting. Men det går jo faktisk ganske å gjøre det, og de som er gode på dette her, og på en måte har, har levert statistik på hvis man faktisk tar hensyn til alle disse tørrspunktene, når man jobber strategisk over lengre tid, så faller den fra 8 til 4 innen Google. Så da får du en lavere avkastning på liksom Google isolert sett, men... 1-4 er fortsatt ganske bra at du får tilbake 4 kroner når du investerer 1 krona
2: ja, Da vil jeg løpe til banken og lånt som jeg penger jeg kan Google som plattform
1: fungerer jo med budgivning så priserne stiger med konkurranse der I de markedene spesielt innen B2B så er det ikke nødvendigvis like mye konkurranse enda som det kan være i B2C B2C ser vi jo eksempelvis i forbrukslandet eksempel man gjerne drar opp i vårt fagfelt for det er noen av de dyreste klikkene du här. For der har de begynt å regne på okay, hvor mange klikk trenger vi for å generere så mange nye lån, og det er jo hos denne fortjenesten, og så kan man si ok, dette eh, bør vi betale i Google. Eh, og man ligger mye nærmere til en type 1-1 fortjeneste. Uh, ja, hvis du putter inn 1 kroner, så får du 1,1 kroner tilbake. Men, uh, men innen B2B så er konkurransebilder mye mindre presset, om man får gjerne, altså priserne er ikke balansert, Google er underpriset i Norge. I USA så er det en litt annen situation men i Norge så er B2B-markedet underprist i Google, som betyr at man da kan få disse store returnene 8-1, eller 1-8, till 1-4. Er det litt sånn
0: klassisk markeds-tilbud-etterspørselsteori som forklarer det, eller? Ja, men
1: det er det, fordi Google er jo et lite øk økosystem i seg selv med tilbud-etterspørsel. Det er det som bestemmer allt Og så er det selvfølgelig forbrukeren eh, og, og på en måte hva de syns om deg, hvis man tar bort vad det syns som deg, så er det jo i seg selv bare et konkurransemarked med tilbudet etter spørsmål. Da går det an å bare sette opp ganske enkle økonomimodeller eh, som vilken som helst B2B-sjef ville kunne forholdt seg til och eh, tatt relativt raske, enkle beslutninger på.
0: Så det du egentlig sier da, hvis man er en B2B-leder i dag som vurderer Google-annonsering, så kan dette være noe av det aller mest sentrale man kan gjøre for å hente ut mest resultater da? og man begynner å om alle disse kanalene, så kanskje det også begynner bli mer og mer mettet, nå som flere B2B-bedrifter begynner å se verdien i Facebook-annonseringen og linket inn, og så er liksom Google kanskje en av de områdene hvor det virkelig er mye å hente nå, da. men hvor det vil være store endringer i årene som kommer, kanske.
2: Men sånn, jeg var vært en del, del bedrifter, norske B2B-bedrifter, som satser på Google Ads og har gjort det en stund, og så spør jeg mye poenget bruker det på dette her, og da har jeg borte både 20.000 og 40.000 kroner i måneden, for de sier at det er det de bruker på Google Ads. Bare Google Ads, altså. Og så spør jeg, hva, hva får de igjen for det? Svaret er, aner ikke. Tror det, første... det er helt krise.
1: Ja, men jag tror også det første man skal tenke er at man ikke er den smarteste i rommet. Eh, fordi det er mange som sier, jeg vet ikke, for jeg kan kanske se at det klikket førte til det kjøpet, men, men ditt klarer å ta inn over seg at dette er mye mer komplekst. De kanskje tenker på hver levetidsverdien, eh, hvilke andre touchpunkter er det vi har vært innom, som vi snakket litt om i sted. Så det kan være fint at markedsjefene og sier overfor deg og sier at eh, «jeg vet ikke», betyr at «jeg vet ikke» fordi bildet er så sammensatt, där er så vanskelig å forholde seg til. Ellers er det andre tillfälle hvor man bare egentlig ikke måler det, selv om det er mulig. Man må jo på en måte prøve å finne ut av vilken av delene er det. Er det fordi det er komplekst bilde, eller er det fordi du
2: mangler datainsamlingen. innsamlingen tror kanske det var litt begge deler i noen av de tilfellene har jeg har hørt det.
0: Men det er jo uansett et flagg når ikke du vet vad investeringene din gir deg tilbake. Det er det. Så uansett hva grunnen er, så bør jo det være et rødt flagg. Man. Og så kanske også er årsaken da, til at såpass få relativt sett gjør annonsering i B2B.
1: Absolutt, men en utfordring og på en måte en aksept som finnes blant markedsfører er jo at Halvparten av budsjettet vet vi fungerer. Vi vet bare ikke vilken halvpart. Um, og det har på en måte blitt akseptert at vi kan kaste bort halvparten av pengene våre. Og så kommer ju digital annonsering nå og sier,
2: ja, ja, men vi vet. <laughs> hvor mye penger bør en vanlig, vanlig ikke så veldig stor b i Norge bruke på Google Ads?
1: Vi er på tilbudet etter forskjell. Så hvis du klarer å se hvor mange potensielle kunder vi har här og hvor mye inntekt det gi til oss. Så kan det jo da gå tilbake og si, ok, jeg vil ha fem kunder, eh, og så går man
0: til Google, og så følger man opp hvor mye koster en kunde i Google.
2: Stemmer. Og så er det jo verdt å tenke på på en måte, eh,
1: det går an å gjøre analys på foran, at vi kan sette opp, sette opp en stor søkeordsliste, eh, få alt av søkevolum, prøve å tweake på klikkpriser og så, og så videre. Eh, men det å på en måte gjøre en stor analyse eh, i forkant, det kan jo fint ta tre eller 4 timer med konsulentpriser, så kan jo det tilsvare egentlig, eller for så vidt vanlige lønninger vanlig internt in-house i selskapet, det kan tilsvare en betydelig sum, som du heller kunne brukt på annonsering, tjent penger og fått den innsikten du er ute etter. Det er en mer win-win-bilde å egentlig kjøre i gang med eksperimenter kontra å prøve å spekulere i hvilket nivå er det vi bør ligge på uten å starte.
0: Men med sånn gjennomsnittlig, du jobber jo med mange b og jobbet med å administrere kontoene der mm. i flere år. Hva, hva ser du sånn gjennomsnittlig investering da? är det möjligt att se si sån som Så har följt som ett pekepinn här.
1: Det är det är otroligt otroligt varierande. Så jag kunde ge dig ett genomsnitt, men då ville ju standardavviket där också varit jättestort. Um, men hvis vi ska ta ett exempel, du är en liten Du har eh uh, cirka 20 ansatte, och en kunde ger dig um, 100 200.000 i i förtjänsta i, i löpande ett år. Um, for å drive en konvertering i B2B, uh, hvis vi skal kaste ut noen snitt, si at en prosent av de som klikker på annonsene dine konverterer, um, da må til da ha, å kjøpe ja,
0: produktet i tjenesten.
1: Ja, da må du ha hundre klikk for, uh, for å få en kunde. Uh, og hvis klikkprisen ligger på, som det ofte gjør i B2B, mellom kanskje... 10-20, litt avhengig vilket av hvilket du er. La oss ta 10, for å gjøre matten litt enkel. 10 kroner betaler du for at en klick på annonsen din. Ja, og så trenger du 100 klikk for å få en kunde. 10 ganger eh, 100 er 1000. Ok, en investering på 1000 kroner kan gi deg en kunde, og så har du en profit på 100 000. Det er klart at da vil du jo heller se litt på hvordan er etterspørselen her. Hvor mange klick kan jeg få? jag vill ha många jag ha så många kunder som mulig, för mm. eh, det, okay, det, de det er är så extremt lönsamt. det jag vill ha sett på er, okej är det 1000 klick i månaden. Det vi har Allah.
0: Och är det är det så många sök? Jag vill egentligen fråga om har finnet ut hur mange som faktiskt söker på dette her også. Ja, mm. det här
1: också. Ja, nettop. Det är ju på mode det som det som lägger sätta både få vad klickpriserna alltså vad det koster, men också hur mange hur många kunder och hur mycket profit du får ut av detta.
0: Mm. Jeg tror også hvis de fleste B2B-bedrifter hadde hatt innsikt i disse tingene, og hadde hatt muligheten til å måle dette her, så er det jo egentlig et, et enkelt svar på dette her. Mm. Eh, litt som episoden eh, handler om her, bør man bruke penger på annonser Google? Så hvis man kan vise til disse ROI-regnestykken, så er det jo svaret gitt på en måte. Mm. Så, men, men hva med de... Eh, ofte så kommer folk til oss eh, og spør, eh, hvorfor skal jeg drive med betalt annonsering, eh, når jeg allerede ligger på første siden i Google organisk? vi har en egen episod då vi snackar om organiskt placering Google. det handlar inte i den episoden om, men bara sån för forstå förstå lite i två eh kalla taktikerna ja, ja,
2: det blir något tal här på både 70 och 80 av de som söker på Google, de går de hoppar över annonserna. De gör inte på dem egentligen. Mm. Så varför ska vi satsa
1: på det då? En ant som er intressant over det, en intressant sakstick er at 50 av klickarna ser aldrig Uh, og det er jo viktig å huske på uh, når man snakker om en sånn type statistikk, at det er faktisk 50 prosent klikk som du kunne fått. Og hva er det som gjør at de klikkene ikke skjer? Det kan være at det er jo altså, åpenbart at søkeresultatet man får opp til det søket man gjorde, ikke
2: passer. Sant?
0: Ja, når du ser at ikke er klikk, da kommer man på første siden og å ikke klikke på noen ting. Stemmer. Ja.
2: Man søker uten å klikke. Och så söker du kanske något mer eller hoppar på något?
1: En prövar att söka något annat som är mer specifikt eller och så vidare. Det som det är den første fordelen, vi ser si, med å, eller vikten av att vara eh, annonsera i tillägg till att vara synlig organiskt är nettop det den, den store stora med klick som aldrig sker. Eh för det organiska så har du på något en, en titel, den är optimerad, Google menar att dette resultat är bäst till dette söket. OK. Men intentionen bak gångsök den eh, kan variere eh, veldig mye, eh, og selv om Google er bäst på dette här og prøver å bruke maskinlæringen sin i organisk også nå, og søkeresultatet blir mer og mer personlig tilpasset, hvis jeg håper jeg sier riktig nå, eh, så har fortsatt eh, annonsering den fordelen att det er mye mer dynamisk i forhold til søknadstekstene, og det er mye mer eh, personlig tilpasset enn det organiske resultatet er. Um, fordi vi har noe som heter responsive annonser, for eksempel. Jeg skal ikke snakke alt for mye nede i divnær nå, men, men, men det er jo en form for annonser hvor du egentlig bare lägger inn, du kan legge inn 15 overskrifter, og basert på deg, hvem du er, dine interesser, hvilke andre søk, altså den datan som, som Google har om dig, så vil den velge ut den overskriften som mest sannsynlig passer for deg. Så selv om et organisk uh, søker på ett spesifikt ord, så er det ikke nødvendigvis det organiske resultatet som tilsvarer det du egentlig er ute etter. Så annonsering er noe mer datadrevent i forhold til hva som Smake, faktisk besteres. Smake rett og, slett, ja. og på tilfeller. den måten så kan du virkelig begynne å grave i den, den 50 av de klikkene som aldri skjer. Um, det er en strategi og på og et argument for å være synlig. Det er jo gratis
2: oppmerksomhet, for jeg betaler ikke noe, folk bare leser annonsen uten å klikke.
1: Det er, det er også for så vidt et veldig godt poeng. Eh, at, at du kan få veldig mye awareness eh, hvis du dukker opp gjentagene, selv om Google si
0: er ikke noe... Ja, som regel og kanskje en logo innimellom og...
1: Stemmer. Ja, nettopp at man bare dyker opp jevnlig så får man jo en sånn betryggende følelse til varmerken som er spesielt viktig i B2B. Å eh, bara vite om, gjøre research mange, Kjenner du hvor mange selskaper man evaluerer før man velger en B2B-bedrift? Er det noe dere har sett på? Det er sikkert mange.
0: <laughs> vi vet at det er en lang kjøpsprosess i hvert fall at det googles veldig mye, sånn i snitt tolv ganger, som jeg tror vi nevnte her tidligere. Så det er nok implicit at man vurderer ganske mange ulike alternativer når man gjør et såpass stort kjøp, da, som det i de alle fleste tilfellene er eh, i B2B.
1: Og for i det hele tatt bli tatt med i evalueringsprosessen, så er det viktig å være synlig. Men i forhold til skal vi annonsere, når vi allerede rangerer på første plass i Google, eh, konkurrenter kan jo eh, annonsere på eh, ditt merkenavn. Så och det är lov.
0: Det er lov. Så från och med Det kanske gällde grejt men det är lov.
1: <laughs> Nej, vi har haft en en liksom sånn norm, en lite oskriven regel länge i branschen att vi prøver att hålla oss undan det. Ehm um, nå vill ju google at vi ska gå. En vad
2: så på mode att ja, google vill att vi ska alla ska annonsera mest möjligt. Ja, det är ju bobba att det at de vi tjänar mest möjligt pengar.
1: Ja, det det man ju och på mode nå nå går det mer och mer brett och vi ser där nästan där var kan annonsera på digital marknadsföring at att jag å och dyka på konkurrenter för google ser en sammanhang mellan digital marknadsföring och mina konkurrenter. Så man må på en måte prøve å være litt streng hvis man vil unngå det. Eh, og det bruker jo vi å gjøre, for våre kunder i alle fall. Vi, vi, vi ser ikke effekten, eller sånn, vi ser ikke at det er eh, noen gevinst for egentlig noen av partene, eller for bransjen i seg selv, at, at vi skal
2: drive opp prisene. Det er utrolig irriterende når, når noen googler ditt firmanavn, og så kommer hovedkonkurrenten din opp med en annonse øverst. Det er jo sablet irriterende da.
0: Det ser ju vinna mellan oss och folk googlear inbound group da, som vi har haft för en liten stund sedan. Så är det säkert sånn som du säger då. ser Google att i detta sök är det inbound och då dyker andra konkurrenter upp på det söket.
2: I vilken grad jobbar du med på något helt hela resan. Vi ska sätta upp en annons för en, en berikt som er finnas som matcher sök och så vidare. Klick på annonsen och så kommer en på nettsidan til berikten. Och den nettsida man kommer in på då den kan ju vara superbra jämper relevant eller den kan vara helt ointressant. Det kan men bara att de länkar eftersöknad oavsett på alle sökord. I vilken grad hvor viktig er det att den landningssidan alltså själva hemsidan annonsen peker till är optimaliserad på något sätt. Det är helt avgörande. Det är
1: det för drive för att driva en långform på förtjänst det. Du
2: fanns Sundströmska med yrka?
1: Rent okgäng. Det det vill jag påstå, även om jag jobbar med betald annonsering i Google så har jag det sitter ikke langt inne å anbefale kundene våre å om omdisponere til det å jobbe med mer med nettsiden eller kro altså konverteringsoptimalisering uten at den er mitt fagfelt for du ser, altså jeg kan jo bruke mange timer på å prøve å en konto, men hvis man bare går inn, kanske tweaker litt på landsningssiden eller bygger opp en helt ny så kan jo det gi vel så mye effekt eh, i ett optimaliseringsperspektiv visst du har en dårlig nettside, så er det gjerne de som absolut har bestemt seg for forhånd, at jeg skal kjøpe hos deg. Så da er ikke Google en del av på en kjøpsprosessen. Da kan man nesten finne telefonnummeret ditt på Gule Sider i stedet, eller om .no. Du går ikke til den tilbyderens egne nettside en gang. Du ska bara ha kontakt med dem, for jeg skal kjøpe hos deg. Det er de kunderøysene du får, hvis, hvis nettsiden din ikke er optimal. Og det ser vi mye av i B2B, speciellt att at det er ikke nødvendigvis satset så mye på nettsideproduksjon og, og utvikling av gode landingssider så eh, det, det er jo som vi nevnte med dette eksempelet eh, fra den andre bidriften som vi jobber med, som har gjort virkelig en god jobb med med og da nå nesten klarer å levere hele tjenestaspektet sitt digitalt og det snur om på bransjen og det sparer kundene deres for tid att de ikke trenger å sitte i en telefonkø for å bestille varer, men at det kan gjøres på nett, for eksempel, da sparer jo de tid, og det er jo en viktig resurs for veldig mange by-to-by-bedrifter.
0: -by 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 mm. Man vil rett og slett gjennomføre kjøpsreisen i stor grad selv, og gjøre den research man vil helt frem man selv føler at man er moden til å faktisk snakke med noen. Mm. Så det ser jo vi også. Tiden har vel egentlig rent ut allerede. Skal vi prøve å lite litt, Geir? Hvis jeg spør deg nå litt sånn hva vad det viktigste du mener att disse B2B-lederne som lytter på nå må sitte med etter den episoden her? Hvis det eller to eller tre tips du kan oppsummere med.
1: Det viktigste jag tänker att man ska sitte igjen med etter den podcasten är att eh, Google kan ett eh, et sted hvor det er mye etterspørsel etter dine produkter og tjenester. Eh, som du potensielt går glipp av eh, så jeg vil anbefale å prøve å teste dette her. Eh, sørg for at du i hvert fall har gjort en vurdering av det eh, det er nok mest sannsynlig eh, riktig å få litt hjelp på veien eh, for, å, for å på en måte undersøke om dette her er, er eh, riktig kanal eh, få god rådgivning og, og på en måte la fagspesialister gjøre den jobben slik at du ikke går glipp av det markedet som, som kanske er der, og den etterspørselen som, som er i Google. Eh, hvis du gjør det selv, så risikerer du å gå glipp av det, fordi eh, man ikke sätter upp med, med den samme fagkunnskapen som ligger bak. Eh, Google Søk er et kompleksprodukt. Eh, det er mer enn et søkeord enn annonse. Det er veldig mange mekanikker som ligger bak.
0: Det er fort ut å ta seg litt vann over hodet her. Det det. Så, uh. <laughs>
2: det sant, for det er lett å lage en annonse for vem som helst Google har så smarte, det er så lett å putte, legge en kreditkortet sitt og skrive en annonse og så er man i gang men å gjøre det riktig å få det til å virkelig fly og gi verdi og nye kunder, det er et eget fagfelt så støtt og det jeg sier
0: så er lite kanskje extra sånn ekstra kanske for de som ikke har den organiske synligheten enda. Kanskje er det en ny bedrift, eller har et nytt produkt, og på trenger litt sånn ekstra boost på for å komme i gang. Ja, det er jo så vidt så noe vi har snakket
1: om, men ja, det er jo en kjapp vei opp, og nok et bra sted for veldig mange å begynne. For så vidt et kjempeinteressant tema å snakke om kanskje en annen gang. Med det får bli en annen gang, eller en artikkel, med. eller
0: webinare, eller noe annet annet. Eh, nå må vi avslutte. Eh, tusen takk for at du var med, Geir. Det var kjempespennende. Jeg håper at det eh, får kanskje blitt litt giret nå på å komme i gang med egen annonsering Google. Eh, jeg tenker at det kanskje ikke er så skummelt som vi eh, trodde.